1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Schlagabtausch Folge 28. Mein Name ist Tim Brückenroth und mir gegenüber, wie immer, via Skype, darf ich es überhaupt sagen, das ist ja schon wieder Schleichwerbung fast, in einem bestochenen, scharfen Bild heute, ohne Hänger bei mir, aber Hänger bei ihm, also, das wollen <lacht> wir nicht weiter vertiefen, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo,
0: Dirk. Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb, Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir einen Podcast morgens aufnehmen. Äh, von daher ist Timo auch relativ wach. Er hat den Kaffee dort in der Hand. Ähm, ich nicht, fällt mir gerade auf. ist ganz schön blöd.
1: Das ist schon mal ein grober Formfehler von dir. Ja, stimmt. Ist ja Aber... Ein bisschen es ist nicht der erste Podcast, den wir morgens aufnehmen. Ich glaube, ich nicht. die ersten zwei, drei haben wir morgens aufgenommen, bis du erkannt hast, dass du eine Nachteule bist Ja. und die äh, Nachbearbeitung, das dauerte ja eigentlich nur fünf Minuten, weil wir sind ja so perfekt bis hier. in
0: den frühen Morgen, der Herr. Ja gut, wir <lacht> nehmen ja auch erst nachts
1: um vier Uhr auf, ne? Aha,
0: aha, aha. Zeitverschiebung. Zeit, von, genau, Zeitverschiebung vom Westerwald zum Münsterland. <lacht> Stimmt. Ihr Lieben, ja, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. <lacht> Sehr geil. Toll. Äh, Timo, bevor wir das jetzt weiter vertiefen, was haben wir heute im Podcast, damit ich auch weiß, was was es heute geht überhaupt? <lacht> Sehr gut.
1: Heute haben wir wie immer natürlich unsere Newsabteilung. Wir haben wieder äh, jemanden zu dem Thema Aufnahmeprüfung an deutschsprachigen Musikinstituten zum Gespräch geladen. Wir haben nochmal The Grand Jam zum Thema. Da haben wir auch ein Interview mit der Svenja und dem Chris. Wir haben dann auch noch jemanden in unserer Rubrik Timo und Dirk fragen andere Musikerinnen und Musiker, was sie von Schlagzeugern erwarten. Wir haben im Gear Talk das Rocket 2 Mikrofon von SIP Systems und wie immer unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Na dann mal los. Als allererstes muss ich dich fragen, wie sieht's mit um deine Gesundheit aus? Verletzungen, irgendwelche sonstige Unfälle gehabt oder sowas? Oder sind wir relativ safe? Äh, nee, eigentlich, eigentlich bin ich tatsächlich im Moment relativ face, äh, safe. Face.
0: <lacht> Boah. Nee, nee, also äh, im Moment ist alles okay, ich, ich sitze auch. Aber mein Bürostuhl, weißt du total, was nervig ist? Mein Bürostuhl, äh, kennt ihr das? Der hat so eine, wie nennt man das, so einen Hydrauliklift. So, ja? ja, der ist kaputt. Also und manchmal ist es so, also wenn ich gleich aus dem Bild verschwinde, dann ist mein, also dann ist die, 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 die geht so langsam runter und das fand ich total nervig. Ich habe wirklich manchmal echt, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das geschnallt habe, weil ich wunderte mich irgendwie, ey, auf einmal passt die Tastatur nicht mehr, da habe ich jetzt ja doof und dann wirklich der Stuhl, der sackt an. Das kann natürlich sein, dass ich einfach zu fett geworden bin.
1: Ja, vielleicht geht er nur bis 100 Kilo.
0: Ey, das ist, das ist jetzt nicht nett, ne? das will ich euch mal sagen. Also so schlimm ist es nicht. Also tatsächlich, meine vier, fünf Corona-Kilos, die habe ich tatsächlich, aber die haben viele Leute, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, stimmt, ich habe mit dem Joggen dem neuen Jahr aufgehört, das sollte ich da. Du hattest, du hast,
1: im Prinzip hast du aufgehört, bevor du richtig angefangen hast.
0: Ja, da muss ich. Wir wollen es mal wirklich auf den Punkt bringen, oder? Ja, aber... Ist jetzt nicht nett, was du
1: sagst, ne? Also, 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 immerhin,
0: ich glaube, dreimal
1: war ich joggen. Aber du könntest ja in einer anderen Branche was Gutes tun. Ich habe jetzt nämlich wieder gelesen, dass die Home-Trainer-Branche wieder so ein bisschen, ähm, am Nachlassen ist, was die Umsätze anbelangt. Die in Corona hat sich natürlich erstmal durch die Decke gegangen. Jetzt lässt das wieder nach, weil jeder halt eben irgendwie ein Stepper oder was er sonst zu Hause stehen hat. Aber das wäre vielleicht noch was für dich, ne? So ein Spinningrad oder ein Rudergerät. Boah, nee.
2: <lacht> das wär,
0: genau. Neben dem Schlagzeug, ich stelle mir das gerade vor, neben dem Schlagzeug, so, pff, so ein Rudergerät, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das stimmt. Ach hier, ähm, was ich noch nach, ich habe noch einen kleinen Nachtrag, und zwar ich habe relativ viele E-Mails oder Kommentare gekriegt zu der tollen 3D-Drucker-Snare aus dem Hause Trojan von Alex Zachow. Ganz, ganz wichtig, ihr habt alle immer gefragt, wie teuer ist das Ding denn? So, und dazu kann ich noch keine ganz genaue Auskunft geben, weil, wie gesagt, das Ganze ist ja noch in der Planung. Das war wirklich, ich habe ja die Nummer 1 gehabt. Was ich euch aber verraten kann, es ist ein erstklassiges, tolles, hochwertiges Instrument, was auch bestimmt einen hochwertigen Preis haben wird. Also es ist jetzt keine Snare, die ihr für 500 Euro bekommen würdet.
1: Wir möchten euch aber mit so ein bisschen Informationen versorgen. Und wir haben das letzte Mal, also in Episode 27, das erste Mal das Kalenderblatt, so habe ich es genannt, aufgenommen, wo wir so ein bisschen Gossip und ähm, Anekdoten aus der Vergangenheit preisgeben. Und der Podcast 28 erscheint ja sehr hoch, wahrscheinlich am 28. Januar. Und. Vor, ich muss, ich bin ja so schlecht im Kopf rechnen, also auf jeden Fall vor ein paar Jährchen, nämlich am 28. Januar 1984, hat sich Folgendes zugetragen. Der Schlagzeuger von Motley Crew, Tommy Lee, ich glaube, es ist einer der bekanntesten Schlagzeuger weltweit, der war mit so ziemlich jedem Model mal zusammen, das äh, sich in Hollywood äh, hat gezeigt, hat an diesem Tag das erste Mal Schnee gesehen, so, steht es in der Überlieferung. <lacht> Die waren nämlich mit Motley Crew in Buffalo, New York unterwegs und Backstage ist dann Folgendes passiert. Er hat herausgefunden, dass seine damalige Freundin, ich weiß nicht genau, wer das ist, das steht nicht so genau dort äh, in den Überlieferungen, in den Chroniken von Motley Crew. Äh, er hat halt herausgefunden, dass seine Freundin hinter seinem Rücken für das Penthouse Magazin sich ausgezogen hat. Wer das Penthouse-Magazin nicht kennt, das steht immer ganz oben in den Zeitschriften in den Tankstellen. Also wenn Minijährige zugucken, da dürft ihr nicht hinschauen. Und das Ganze, wie gesagt, mit, äh, ohne dass er es wusste. Und er hat das rausgefunden, weil ein Fan ihn das gesagt hat. Und daraufhin hat er Tommy Lees einfach eine Granate diesen Fan mit einem Schlag bewusstlos geschlagen. Also den Fan. Wow. hat einfach mal ausgeholt und da lag der Fan. Und ähm, der Manager von Motley Crew, das war damals Doug Thaler, der hat dann den Fan irgendwie dazu bewogen, keine Anzeige oder irgendwelche Repressalien gegen Tommy Lee vorzunehmen. Das ist passiert am 28. Januar 1984. Also das ein bisschen Gossip so am Rande, kann ja auch in so einer ernstzunehmenden Sendung, wie wir das sind, nicht schaden. Jo, was sagt uns das? Prügelt euch nicht. So, habt euch alle lieb.
0: <lacht> Timo, was gibt es denn so ähm, an... Informationen bezüglich irgendwelcher Events. Was kannst du uns da mitteilen?
1: Dann werde ich mal zwei Events hier nennen. Zum einen, das äh, ein Event findet schon am 5. Februar statt und da hat nämlich die Pop-Akademie in Mannheim einen Tag der offenen Tür und zwar ab 15 Uhr. Aufgrund der aktuellen Situation findet die Veranstaltung jedoch online statt. Man kann dann über die Homepage der Pop-Akademie teilnehmen. Der Infotag bietet Vorträge und Infos rund um das Studium an der Pop -Akademie sowie Studienberatung von Mitarbeitenden, Dozierenden und Studierenden. Beispielsweise gibt es eine Schnuppervorlesung mit Professor Udo Damen und äh, eine Hauptfachberatung Popmusikdesign Bachelor für das Hauptfach Schlagzeug. Darüber hinaus gibt der Infotag Einblicke in die Projekt- und Kompetenzbereiche der Pop Akademie und wer mal wissen möchte, wer da so für Schlagzeug doziert. Da haben wir die Annika Nilles als Dozentin, Professor Udo Damen, Jost Nickel, Klaus Hessler, Louis Ludwig und Florian Alexandru Zorn. Das Ganze am 5. Februar online ab 15 Uhr. Dann eine Veranstaltung, die etwas weiter im Jahr hinten liegt. Das haben wir letztes Jahr auch schon mal angekündigt. Da war das Ganze Online dieses Jahr stehen wieder die Berlin Drum Days an und zwar vom 25. Mai bis zum 29. Mai und das line kann sich wieder äh, jo, zeigen. Wir haben auch hier dabei Jos Nickel, die wir eben schon von der pop Academy gehört haben. Wir haben Felix Lehrmann, der auch schon des Öfteren bei uns im Podcast äh, als Name zu hören war oder auch im Interview hatten wir ihn ja auch schon damals. Diego Pinera, der Kollege Dirk Erchinger, Alexander Neubauer, Mario Meruna und aus England Richard Spaven, den ich ja mega geil finde. Super toller Trommler. Das Ganze dann in Berlin, also die Drum Days. Und der Preis ist für Studentinnen und Studenten bei 169 Euro und der reguläre Preis liegt bei 289 Euro. Denkt bitte dran, der Preis ist natürlich auch geschuldet. Wir reden hier vom 25. bis zum 29.5., also das sind ein paar Tage. Weitere Infos unter www.berlindrumdays.com oder natürlich in unseren Show Notes. Ich bin ja auch diesmal sehr froh, dass wir keine äh, Toten zu beklagen haben. Das ist ja fast eine Seltenheit bei uns. Aber wir möchten nichtsdestotrotz jemanden zum Geburtstag gratulieren. Und das wird ein Schlagzeuger sein, der wahrscheinlich vielen von euch erstmal nichts sagen wird. Und zwar ist das Bob Moses. Geboren am 28. Januar 1948 in New York City. Bob Moses ist ein äh, Jazz-Schlagzeuger und er hat auch ein sehr ja, wegweisendes Buch geschrieben, nämlich Drum Wisdom. Dirk, was kannst du mir über Bob Moses erzählen? Ist ja wieder deine Generation. Oh Gott, ja genau, Jahrgang 48.
0: Hast du, ja. Äh, ähm, also ganz ehrlich, musikalisch kenne ich tatsächlich nicht viel von ihm. Ich kenne tatsächlich sein Buch Drum Wisdom, und zwar ist das 1984 im Modern Drummer Verlag erschienen. Und was ich sehr, sehr interessant fand, was ich aber auch im Nachhinein eigentlich erst so realisiert habe, dass er einer mit der ersten war, die wirklich nicht nur auf irgendwelche rhythmischen Figuren eingegangen sind, sondern die versucht haben, da ja auch The Drum Wisdom oder Drum Wisdom versucht haben, so ein bisschen auf die Einstellung beim Musik machen, über äh, Konzepte, über, also das Ganze so ein bisschen philosophischer mehr betrachtet. Yin-Yang, das heißt Frage- und Antwortfiguren Figuren oder äh, dass man äh, organische wie da kann ich mich noch daran erinnern, weil ich habe das Buch, äh, zum Beispiel hat er auch ein Thema Organic Drumming und wo er einfach sagt, hey, nehmt euch die Natur als Vorbild, zum Beispiel auch ein wenn es darum geht, wenn man so sagt, hör mal, du spielst eckig, wo man sagt, ey, denk doch mal an Fluss. Ein Fluss versucht immer galant sich um irgendwelche Steine, über, über Hindernisse, versucht immer galant sich drum herum zu fließen. Und das hat er versucht durch Bilder darzustellen und das fand ich ähm, sehr, sehr wegweisend. Und ähm, damals fand ich es komisch, als ich es gekriegt habe, es stehen halt nicht viele Noten drin. Und je älter ich dann geworden bin, wo ich sagte, Mensch, der Typ war, wie gesagt, wir reden von 84, philosophisch sehr weit seiner Zeit voraus, wie man das in Buchform packt. Kennst du das Buch auch? Ich kenne das Buch auch,
1: habe es äh, aber nicht komplett gelesen. Er empfiehlt, das kann ich ja schon mal sagen, er empfiehlt das Buch, das sind knapp 60 Seiten. Ja, mehr ist es nicht. Er, er empfiehlt das Buch von vorne bis hinten erstmal durchzulesen, damit man das komplette Konzept versteht. Mhm. Und dann sagt er, danach kann man sich die Seiten rauspicken oder die Kapitel, die einen besonders interessieren. Man muss es also nicht chronologisch durcharbeiten, aber er bittet darum, es erstmal komplett zu lesen. Und es richtet sich auch nicht nur an Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger, sondern es ist eigentlich ein Buch für jeden Musiker oder jede Musikerin. Äh, weil er wirklich, wie Dirk schon sagt, es sind eigentlich musikalische Konzepte, die er erläutert. Ja. Und es stehen wirklich sau wenig Noten drin. Das es ist halt viel Text. Genau. Das ist viel Text. Man muss sich dem öffnen. Es ist nicht so, das ist das Buch, das arbeite ich jetzt von vorne bis hinten durch und dann kann ich äh, Paradittles in Tempo 318 spielen. Darum geht es ja auf keinen Fall. Sondern es geht darum, Musik zu verstehen und vielleicht auch von anderen Seiten
0: zu betrachten. Genau. Also zu, zum Beispiel nimmt er wirklich äh, die, die unterschiedlichen Akzente, dass man wie äh, die zwei und betont, die vier und betont, wie die sich dann verschiebt von Takt zu Takt oder so. Und das sind ähm, eher philosophische Konzepte oder, oder Gedankenspiele, wie ich finde, die man dann natürlich aufs Schlagzeug übertragen muss. Also ich denke mal, ist auch Literatur nicht unbedingt was für Rockschlagzeuger oder für den eingefleischten Metal-Trommler, würde ich sagen, sondern wirklich eher für jemanden, der improvisatorisch, an sein Instrument oder einen improvisatorischen Ansatz für das Schlagzeug sucht. Und ich glaube, da kann man unheimlich viele Ideen mitnehmen und die in sein eigenes Spiel dann versuchen, später zu integrieren. Also das finde ich ganz interessant. Aber wie du sagst, es ist schon Lesestoff, gibt es auch nur in Englisch, soweit ich weiß? Und ja, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber wenn ihr ihn nicht kennt, äh, sein Vorbild ist zum Beispiel auch Roy Haynes, den er als großes Vorbild zählt. Ähm, also, ja, unbedingt. Äh, Happy Birthday, lieber Bob Moses. Und ähm, sorry, dass ich nicht ganz so viel musikalisch von dir kenne. Kennst du Musik
1: von ihm? Ich glaube auch nicht so richtig bewusst. Aber ich habe mir mal mal ja, angeschaut, mit wem er so zusammengespielt hat. Das ist ja die das Who ist genau. in der Jazz-Szene. Also wirklich ich meine, 48 geboren, der hat also ob da hat er irgendwie in der Musikszene mitgewirkt. Ja. Er hat schon als Kind mit Charles Mingus gespielt, mit Max Roach, wir haben dabei Keith Jarrett, Pat Metheny, Herbie ja. Hancock, Jack DeJohnette, Jaco Pastorius. also kann das liest sich endlos weiter. Also, der Mann hat ähm, eine krasse Karriere hingelegt und ich habe natürlich auch ein paar Links in die Show Shownotes dann reingehauen. Super. Ein Performance-Video. Und was auch cool ist, er doziert aktuell noch am New England Conservatory of Music, aber er gibt auch Skype Lessons. Und in seinem Buch, ich meine, das ist schon ein paar Jährchen her zwar, aber er weist ausdrücklich davor hin, wenn man Fragen hat, soll man ihn bitte kontaktieren. Das heißt, scheut euch nicht, wenn ihr mal von einer, ja, auch eine lebende Legende, lebende Legende. in dem Fall, ich wie ja. gesagt, bei der Liste muss man von einer Legende sprechen. Ja. Wer also wirklich mal da mal ein anderes Konzept haben will und dieses Buch erläutert haben will, Schaut es, äh, überlegt es euch gut, der Mann ist buchbar für Skype Lessons und auch den Link von dem Buch habe ich in die Show Shownotes reingehauen, denn ich habe es gefunden als PDF-Dokument im Netz. Das heißt, da muss man jetzt noch nicht mal irgendwie einen Euro in die Hand nehmen, sondern äh, ich hoffe, der Link funktioniert dann auch noch, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, aber checkt es aus. Und nicht wundern, inzwischen nennt er sich nicht mehr Bob Moses, sondern Ra Kalam. Oh, das wusste ich noch nicht. Den Namen hat er von seinem spirituellen Mentor bekommen. Also er wird wahrscheinlich noch auf Bob Moses anspringen, aber er nennt sich jetzt offiziell Ran. Happy Birthday, Bob Moses. Ran Kala Oder so. Wie auch schon in den letzten Episoden bringen wir für euch die Aufnahmeprüfung der deutschsprachigen Musikhochschulen, Universitäten, Akademien zu euch nach Hause auf eure Ohren. In dieser Episode geht es um die Aufnahmeprüfung an der Volkwang-Universität der Künste. Es gibt dort zwei Dozenten für Schlagzeug. Das eine ist der Professor Thomas Alkier und das andere ist der Spiri Karas, den wir ja auch vor kurzem erst hier geehrt und gerühmt haben und das zu Recht. Und in Essen könnt ihr Jazz-Schlagzeug studieren, also nicht Pop, Rock, sondern da geht es wirklich um Jazz und das vorrangige Ziel des Studiengangs ist es, euch dann für die vielfältigen Anforderungen des Berufslebens eines Musikers im Jazz wie auch in den angrenzenden Bereichen wettbewerbsfähig zu machen. Uh, das klingt natürlich spannend, wettbewerbsfähig ist natürlich wichtig. Aufbauend auf einer profunden Instruments, das ist selbstverständlich, lernt ihr, die Ansätze zu einer individuellen musikalischen Sprache zu entwickeln. Da könnte auch das Buch von Bob Moses helfen oder sich in verschiedenen Stilistiken sicher zu bewegen. Dabei sind in diversen Lehrveranstaltungen die Grundlagen der Jazz-Tradition ebenso Gegenstand der musikalischen Arbeit wie die Strömung des aktuellen Geschehens. Schon zu Beginn des Studiengangs war der Bereich der elektronischen Klangerzeugung in Essen mittels Computer und entsprechender Software ein fester Platz im Studienangebot dort. Und das wird jetzt immer noch weiter so aktualisiert. So sind eben auch Studiopraxis, Bildvertonung und Computeranimation Bestandteile des Curriculums, was ich ja sehr, sehr interessant finde, was gerade heute in Zeiten von Social Media ja ein nicht ganz unerheblicher Bestandteil unseres täglichen Tuns ist. Als Studierende durchlauft ihr dann einen handwerklich-künstlerischen, wie auch einen technisch-medial-versierten Reifungsprozess. Dokumentiert wird dies alles in einer Abschlussarbeit und einer eigenständig zu verantwortenden Ton- und Bildproduktion. Aber was ihr jetzt können müsst bei der Aufnahmeprüfung, worauf da geachtet wird und was so verlangt wird, das sagt euch am besten jetzt einer der Dozenten von der Volkwong Universität selbst. Ja, richtig. Und einer, der es ganz bestimmt wissen muss, das ist der
0: Thomas Alkir. Und der Thomas Alkier ist sogar Jazz-Professor für Drums an der Hochschule in Essen. Ganz, ganz lieber Zeitgenosse und kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, lebt jetzt in Berlin. Aber wir haben sogar auch gemeinsame Bekannte. Und ich habe ihn zum Interview gebeten, oder besser gesagt, ihn gebeten, dass er uns doch mal ein bisschen was zur Hochschule in Essen erzählen soll. Und vielleicht, wenn ihr den Thomas nicht kennt, und zwar der Thomas hat gespielt damals schon mit ähm, Jigs Wism, er hat beim Vienna Art Orchester gespielt, Gary Burton, Joachim Kühn, Albert Mangelsdorf Jerry Bergonzi, Christoph Lauer, Michel Petrucciani. Also ihr merkt, die Liste ist ganz, ganz groß. Und der wird euch jetzt einfach mal erzählen, was denn Essen
3: so verlangt
0: wird zur Aufnahmeprüfung.
3: Ein herzliches Hallo an alle Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Thomas Alke und ich bin Professor für Jazzschlagzeug an der Folkwang universität der Künste in Essen. Um an der Folkwang zu studieren, muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Diese Aufnahmeprüfung besteht im Studiengang Jazz aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Für den praktischen Teil spielt man zwei bis drei Stücke, wovon zwei Standards sein sollten. Begleitmusiker sind Studierende von uns. Außerdem gibt es was vom Blatt zu spielen, das bringe ich dann mit. Der theoretische Teil besteht aus ein paar Fragen, zum Beispiel so zu Intervallen und Akkordverbindungen. Außerdem gibt es einen Gehörbildungsteil, wo man auch Intervalle hören muss und Akkordverbindungen erkennen sollte. Äh, genaueres darüber könnt ihr aber auch auf der Website äh, volkwang-jazz.de erfahren. Mir persönlich ist es sehr wichtig, wie ihr in einer Band klingt und dass ihr swingt. Deshalb kann ich nur empfehlen, neben aller Technik, euer Ride-Symbol unter die Lupe zu nehmen. Legt euch ein paar Scheiben auf und kopiert die Reifphrasierung des jeweiligen Schlagzeugers. Zum Beispiel Jimmy Cobb, Philly Joe Jones, Tony Williams, J. J. Nett, mein Gott, Jeffrey K. Steve Gett und so weiter. Ne, um nur einige zu nennen. Also es gibt natürlich noch viele, viele andere, die super spielen. Im Laufe des Studiums arbeiten wir dann gemeinsam daran, eure musikalische Individualität weiterzuentwickeln und äh, auch euer musikalisches Spektrum zu erweitern. Ein kleinen Tipp noch, übt viel mit Musik und lernt, lernt äh, Stücke auswendig. Ein gutes Gedächtnis und ein großes Repertoire sind für einen professionellen Musiker extrem wichtig. Äh, wenn man das Studium abgeschlossen hat, das passiert in der Regel nach acht Semestern, das, also diese Regelstudienzeit, dann hat man einen Bachelor of Music, Jazz, Performing, Artist. Außerdem kann man nach Beendigung dieses Studiums auch noch ein Masterstudium dranhängen oder auch, wenn man woanders einen Bachelorabschluss hat, direkt bei uns ein Masterstudium beginnen. Ähm, aber vielleicht noch wichtig als Bedingung, um überhaupt an der Aufnahmeprüfung teilnehmen zu können, braucht man in der Regel ein Abitur. In Ausnahmefällen geht es allerdings auch ohne. Da muss dann allerdings jeder Prüfungsteil mit sehr gut abgeschlossen werden. So, also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch für ein Studium an der Volkwagen entschließen würdet. Das ist echt gut da, das macht total Spaß. Könnt auch gerne vorbeikommen, ich unterrichte immer Montag, Dienstag, Mittwoch ruft mich vorher an, dann kann man einen Termin vereinbaren und ja, dann geht ab die Post. Alles klar. Also dann viel Spaß beim Üben und bis bald. Tschüss. Danke Thomas
0: für
1: die Infos zur Hochschule in Essen. Was in Essen vielleicht auch noch ganz interessant ist, man kann dort eben nicht nur Jazzschlagzeug studieren, sondern auch Percussion. Und zwar bei Philippe Rengifo. In Episode 27 hatten wir eine Ankündigung von The Grand Jam, eine Veranstaltung, die in Frankfurt stattfindet. Und der Dirk hat ja eine Schülerin und einen Schüler, die dort auf jeden Fall mit dabei sein werden. Und der Dirk hat keine Kosten und Mühen und Zeit gescheut, die beiden sich mal für ein kurzes Interview zu schnappen und zu fragen, was passiert dort eigentlich und wie bereitet ihr euch darauf vor? Dirk, The Grand Jam Interview. Mit Svenja und Chris. Genau. Ich habe, ähm, und zwar, das sind keine regelmäßigen
0: Schüler, sondern ich gebe ja auch Workshops und ähm, Masterclasses, Drumkurse. Und die beiden habe ich kennengelernt ähm, beim Jazz- und Rock-Workshop und beim Drummer-Meeting in Salzgitter. Und seitdem kreuzen sich immer wieder unsere Wege. Und als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, fiel mir doch ein Mensch, die beiden machen noch mit. Und zwar ist das die Svenja Lüttke und der Christoph Seider. Ähm, die Svenja hat zum Beispiel auch schon, weil das finde ich ganz interessant. Die hat bei solchen Sachen mitgemacht wie Hit Like a Girls Contest, war sie so die Wildcard. Dann hat sie zweiten Platz beim Band und lokalen Song äh, Contest mitgebracht. Sie ist Mitte 30, kommt aus der Nähe von Geesthardt, südlich von Hamburg. Ist ein Hobby-Drammer ohne Band. Die sagt uns gleich einfach mal was dazu, was sie dazu bewegt hat, bei The Granger mitzumachen. Und der andere ist der Christoph Seider, den ich unheimlich schätze auch. Ist ein ganz, ganz rühriger Trommler mit ganz, ganz vielen Bands. Ist um die 50 und spielt schon sein Leben lang auch Schlagzeug und hat einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal auch. Und der erzählt euch gleich mal, wie er zu The Grand Jam gekommen ist und was die beiden denn dazu bewogen hat, da mitzumachen. Da hören wir doch jetzt mal rein. Ja, hallo Svenja und Chris. Toll, dass ihr euch Zeit nimmt für das Interview. Und Chris, fangen wir doch mal mit dir an. Wie bist du auf das Grand Jam aufmerksam geworden? Und was hat dich dazu bewogen, da
4: mitzumachen? Ja, hallo Dirk. Ich bin bereits Anfang August durch einen befreudeten Drama aus Hessen auf das Grand Jam aufmerksam geworden. Mir war ein solches Format bereits durch Rocking 1000 bekannt, welches 2019, meine ich, ebenfalls in Frankfurt stattgefunden hatte. Ich war damals aber leider nicht dabei. Ich bin mir sicher, dass The Grand Jam für Musiker ein unfassbar tolles Erlebnis sein muss. Mit mehr als 1000 Musikern zusammen ein Konzert, dann auch im Stadion spielen. Ich erwarte einfach halt eine Riesenparty mit vielen, vielen tollen Leuten. Und dann bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt, was das für einen Sound ergibt, wenn man mit einer solchen Masse an Musikerinnen und Musikern gemeinsam spielt. Das erlebt man halt auch nicht alle Tage. Und ganz nebenbei... Wenn tatsächlich mehr als 1000 daran teilnehmen, dann wird es die größte Rockband sein, die je ein Konzert gespielt hat. Und wann hat man schon mal die Chance, ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen? Vielleicht kannst du unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, wie denn die Audition, also quasi die Aufnahmeprüfung in Anführungszeichen beim Grand Jam aussieht. Was muss man können
4: und wie sieht die Bewerbung dafür aus? Also ähm, Aufnahmeprüfung ist jetzt ein bisschen übertrieben, macht den Leuten da keine Angst. Ähm, das ist eigentlich ziemlich undramatisch. Man geht auf die Seite von The Grand Jam, dort gibt es einen Link zur Registrierung, da trägt man halt seine Daten ein, was für ein Instrument man spielt und was die Veranstalter gerne haben möchten, ist, dass man ein Video von sich aufnimmt, wie man halt zu irgendeinem Song spielt. Das soll man dann hochladen oder man gibt dann seinen YouTube-Channel an oder was man dann sonst so als Medien hat. Ähm, insgesamt ist das Ganze auch von den Songs hinterher, sagen wir mal, undramatisch. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass man in der Lage sein sollte, Noten zu lesen, weil die ganze Betreuung und was man hinter dann vorbereiten soll, man kriegt dann auch Notenblätter und die sollte man tatsächlich auch lesen können. Svenja, wie war das bei dir? Was hast du
0: als Aufnahmestück dort eingesendet oder hast du dich da besonders drauf vorbereitet
5: nochmal? Hi Dirk, ich habe mich nicht extra dafür vorbereitet oder etwas neu aufgenommen. Auf meinem YouTube-Kanal iziel.phoenix hatte ich schon ein paar Drumcover und habe einfach eins von dort ausgewählt. Mein Bewerbungsvideo war Royal Blood Out of the Black.
0: Chris, wie sieht das in deinem Fall aus? Hast du dich besonders noch mal drauf vorbereitet oder was hast du gemacht?
4: Nein, nein, das habe ich tatsächlich nicht. In meinem Fall ist das so, ich habe so einen kleinen YouTube-Channel, in dem ich ab und zu mal aus Spaß ein paar Drumcovers von mir hochlade und das hat in diesem Fall auch schon ausgereicht. Ihr beiden seid
0: ja nun dabei. Ihr habt quasi die Aufnahmeprüfung in Anführungszeichen natürlich bestanden. Und ähm, wie geht es jetzt weiter? Wie werdet ihr betreut? Wie haltet ihr Kontakt zum Grand Jam? Ähm, werdet unterrichtet über weitere Maßnahmen in Bezug auf dieses Großevent? Äh, erzählt doch mal beide aus eurer Sicht.
4: Ja, ist man erstmal aufgenommen und dabei, dann hat man Zugriff über die Webseite auf einen speziellen Mitgliederbereich und dort findet man die Materialien für die einzelnen Songs. An Songs sind momentan beispielsweise dabei Don't Stop Believing von Journey, Viva la Vida von Coldplay, aber auch an Guten Tagen von Johannes Oerding ähm, oder auch Rammstein Engel. Also es ist eine wilde Büschung und man findet die Noten dann dazu. Es gibt Playalongs mit einem äh, kommentierten Klicks sogar. Es gibt auch Videos zu den einzelnen Songs, wo man sich anschauen kann, wie man denn zu den einzelnen, Linien jetzt auch trommelt. Svenja und du?
5: Mit der Anmeldung erhält man Zugriff auf den internen Bereich der Homepage. Hier findet man dann alle weiteren wichtigen Infos, unter anderem über die Logistik und über die Tutorials. Dort werden später die genauen Zeitpläne veröffentlicht. Man findet Hinweise über die Anfahrt, Parkmöglichkeiten und Übernachtung. Und im Tutorial-Bereich werden dann nach und nach die jeweiligen Songs vorgestellt. Man bekommt eine Audiodatei. Man kann sich die Noten ausdrucken. Und es gibt ein Video, bei dem man oben die Noten mitlesen kann und unten sieht, wie und was der Schlagzeuger spielt. Und ein wichtiger Hinweis vielleicht noch. Wer sein Drumset nicht mitnehmen kann oder will, der hat auch die Möglichkeit, sich Equipment vor Ort auszuleihen.
0: Chris, du willst noch was anmerken?
4: Um, letztes Jahr gab es auch noch so Sonderaktionen. Beispielsweise wurden wir aufgefordert, zu Viva La Vida von Coldplay unsere Version aufzunehmen, sowohl Audio als auch Video. Das Ganze ist dann zusammengeschnitten worden und als Gesamtvideo von einer riesigen Band äh, veröffentlicht worden auf dem YouTube-Kanal von The Grand Jam. Aktuell gibt es gerade so eine Aktion, das nennt sich Crowd Coaching und es geht um den Song September von Earth, Wind and Fire, auch ein riesiger Klassiker und hier sollen jetzt Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Version aufnehmen, auch ebenfalls als Video, damit andere daran lernen können und schauen können, wie der Song gespielt wird.
0: Ja, danke ihr beiden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem riesigen Event. Und ich werde ganz bestimmt auf euch nochmal zurückkommen und möchte euch nochmal dann bitten, eure Eindrücke von dieser Veranstaltung uns und den Zuhörern und Zuhörerinnen mitzuteilen. Ich bin jetzt schon gespannt, wie das Ganze sein wird. Tschüss euch. Ja, tschüss
1: Dirk. Tschüss und macht alle mit. Wer also noch mitmachen möchte, scheut euch nicht. Die Hürden sind nicht so hoch, wie ihr vielleicht denkt. Also einfach mal auf die Seite von The Grand Jam gehen und eine Bewerbung abschicken.
0: Also macht damit. Ich denke, es wird ein einmaliges Erlebnis sein, vor so einer Kulisse und vor so vielen Menschen zu spielen.
1: Heute haben wir den Willy Ketzer zum Interview gebeten. Willi Ketzer ist eine deutsche Schlagzeuglegende. Wir haben schon wieder eine Legende, eine deutsche Schlagzeuglegende. Das muss die, man wirklich so sagen. Die ist er. Der Mann hat unzählige Studiosachen gemacht, unzählige Live-Sachen, auch noch vielleicht einige bekannt, der Name ist heute auch schon mal gefallen. Bei Helge Schneider aktiv lange mitgespielt. Aber Willi Ketzer ist eben, ich sage jetzt mal nicht nur Schlagzeuger, sondern er ist auch ein Bandleader und da habe ich mich gefragt, wenn er selbst Schlagzeuger ist, worauf achtet er denn eigentlich, wenn er für seine Band einen Schlagzeuger bucht? Weil Willy Ketzer sitzt in seiner Band nicht am Schlagzeug, sondern steht vor einem Orchester. Und das finde ich äh, ja einfach sehr, sehr interessant zu hören. Und da wollte ich einfach mal von Willi wissen, ja, was sucht ein Schlagzeuger bei einem Schlagzeuger?
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, der äh, Willi einfach unglaublich. Das ist äh, für mich ein Schlagzeuger vor dem Herrn. Ist wirklich die alte Gentleman-Schule noch, finde ich. Also wirklich...
1: Ähm, ein oh ja. ja, ne. ich hatte ein kurzes Gespräch mit ihm ja auch dann vorab, wo er auch dann sich ein bisschen darüber beklagt hat, dass die heutigen Jazz-Musikerinnen und Musiker nicht mehr im Anzug auf die Bühne gehen, sondern quasi, wie sie gerade aus dem Bett ausgestiegen sind, und da legt er sehr viel Wert drauf. Akkurat angezogen sein, ja. ein anständiges Auftreten und so weiter und so fort. Also er ist wirklich so ein Musiker der wirklich alten Schule. Ich glaube, Duke Ellington ist so ein bisschen sein Vorbild auch bei dem Orchester dann. Also ja, Aber du hast auch schon mit ihm zusammengespielt. Ne? Ja, ich
0: äh, wir hatten eine Veranstaltung zusammen, wo wir uns beide an Drum-Duell geliefert haben. Und ähm, ja, der Willi ist einfach ein unglaublicher Musiker. Und ähm, ich finde das einfach wirklich Wahnsinn. Wie der Trommler. Es ist so ein bisschen so. Der hat so Gat-Licks, dann hat er diese Jazzlicks da drin. Also, ich finde es ein Wahnsinnstrommler Und ähm, eine super Ausstrahlung. Also wirklich hat auch Charisma. Und ich finde es einfach ein geiler Typ. Und es war unheimlich, wie gesagt, es ist so wie unter Drammern irgendwie. Da gab es nicht so alt, Jung, so da war ich, klar, der der, der Young Rabbit. Aber äh, ähm. Also ich, Hammer, also wie gesagt, der äh, man kann von dem so viel lernen und da ziehe ich einfach so meinen Hut vor, wie viele Jahre der dieses Business, und zwar jetzt ganz wichtig, nicht nur als Trommler, sondern auch als künstlerischer Leiter und als Bandleader macht, weil davor ziehe ich ja so meinen Hut, das heißt, der hat seine eigenen Projekte, der macht immer die Köln Arena voll, also für ein Karneval mit einer Riesenband und ähm. Also wieder, ich ziehe da meinen Hut vor vor dem, was dieser Mann geschaffen hat, wie er spielt. Und ähm, ja, ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert und ich finde einfach klasse, was man von solchen, in Anführungszeichen, älteren Hasen lernen kann.
2: Dann
1: hören wir mal an, was er uns zu sagen hat. Willi, vielen lieben Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, hier ein paar Fragen in unserer Rubrik zu beantworten. finde ich ganz großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Und lass uns direkt loslegen. Du bist ja einer der gefragtesten Schlagzeuger Deutschlands und blickst auf eine unglaubliche Karriere zurück. Seit vielen Jahren bist du aber auch Bandleader und sitzt dort oft nicht hinter dem Schlagzeug, sondern agierst als Dirigent vor deinem Orchester. Was erwartest du von einer Schlagzeugerin oder einem Schlagzeuger und welche Fähigkeiten muss ein Drummer deiner Meinung nach unbedingt mitbringen?
2: Lieber Timo, als erstes danke ich dir dafür, dass ich an deinem Projekt teilnehmen darf. Von einem guten Trummer erwarte ich ein unbestechliches Gefühl fürs Tempo. Nicht schneller und nicht langsamer werden. Ich erwarte ein schnelles Auffassen der Anforderungen je nach Musikstil. Dazu kommt die Kommunikation mit den Mitspielern und der gescheite Umgang mit ihnen und auch das Zuhören beim Spielen. Technik und Spielflexibilität sollte man sich durch jahrelanges Üben draufgeschafft haben und muss ständig überprüft und erweitert werden. Das sind wichtige Voraussetzungen, ebenso wie das perfekte Notenlesen. Als Bandleader erwarte ich, dass der Journal pünktlich erscheint und seine Sachen zusammen hat, dass er früh genug aufbaut und sich warm trommelt. Ebenso sollte er auf seine Garderobe achten. Duke Ellington hat mal gesagt, as a musician you always have to look better than anybody else in the audience. Das finde ich übrigens sehr wichtig. Dann ein stilsicheres Spielen in dem jeweiligen Musikbereich, ob es im Jazz, in der Popmusik oder in der kommerziellen Musik stattfindet. Worauf achtest du bei einem anderen Drummer besonders? Bei einem anderen Drummer achte ich darauf, ob er dem Event entsprechend auf sein Outfit achtet, ob sein Tempo durchgehend stimmt und dass er stilistisch einwandfrei spielt. Wie wichtig ist
1: dir der Drum Sound deines Schlagzeugers oder deiner Schlagzeugerin?
2: Der trump Sound ist natürlich immer wichtig. Als erstes schon mal für mich selbst. Und darüber hinaus richtet er sich nach der Stilistik und der akustischen Gegebenheit der Location
1: wie viele Freiheiten bekommt eine Schlagzeugerin oder ein Schlagzeuger in deiner Band von dir und wie viele Vorgaben gibst du?
2: Ich gebe einem Drummer in meiner Band natürlich alle Freiheiten im Rahmen der Musik, die gemacht wird und in Bezug auf das, was an diesem Abend passiert. Ob es eine Party ist, ein Konzert oder ein Background-Event.
1: Wie oft reizt es dich, lieber selber hinter dem Set zu sitzen, als vor
2: deiner Band zu stehen? In dem Moment, wo ich vor der Band stehe, reizt es mich nicht, hinter dem Drumset zu sitzen, weil sich meine Konzentration und meine Aufmerksamkeit auf die gesamte Band richtet.
1: Denkst du als Band, die da anders über das Schlagzeug spielen, als wenn du als Drummer dahinter sitzt?
2: Du konzentrierst dich auf das Orchester, die zu begleitenden Solisten und bist stets bemüht, dass der komplette Auftritt stimmt. Nenne mir bitte deine Top
1: 3 Band-Drummer und mit jeweils einem Satz dazu, warum sie es in deine Top 3 geschafft
2: haben. Einer der ganz großen Meister ist natürlich Steve Gadd. Er ist der perfekte Begleiter für eine Band und ist absolut stilsicher. Er spielt immer das zu spielende Stück und muss nicht ständig zeigen, was er für eine großartige Technik hat. Als zweiten möchte ich den Quincy-Jones-Drummer J.R. Robinson erwähnen. Er ist der absolute Master of Timing und ist einer der besten Studio-Drummer ever. Im Big-Band-Bereich ist es für mich Mel Lewis als absoluten Band- und stilsicherem Spieler. Natürlich darf man die großen Meister Buddy Rich und Gene Krupa, Philly Joe Jones und Max Roach nicht vergessen. Im Rockbereich Taylor Hawkins, den Foo Fighter Drummer. Und heute natürlich seit ein paar Jahren unangefochten Vinny Colayuta und Dave Weckel. Vielen Dank für die Unterhaltung. Tschüss, bis bald. Liebe Grüße an Dirk.
0: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Wir vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit bereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß
0: nun weiter mit dem Drum-Podcast. Timo, du bist für den heutigen Gearcheck im Podcast verantwortlich und du hast ein ganz besonderes neues Mikrofon getestet. Da erzähl doch mal ein bisschen was drüber.
1: Ich habe das Rocket 2-Mikrofon SIP Systems bekommen. Das wurde uns netterweise von Sky Music Distribution aus Leverkursen zur Verfügung gestellt. Das Rocket 2 ist ein relativ kurzes Mikro, ist nur 11 cm lang und hat dann den Vorteil, man kann es halt auch in sehr umfangreichen Schlagzeugaufbauten unterbringen, also es wäre eher sowas für den Dirk mit seiner riesen Schießbude bei Axis. Bei meiner kleinen Geschichte, dass ich das stehen habe, ist jetzt nicht so wichtig. Yeah. <lacht> yeah. Das Rocket 2 soll einen druckvollen, klaren Sound liefern und im alltäglichen Gebrauch auf der Bühne oder im Proberaum hochbelastbar sein. Letzteres ähm, konnte ich natürlich in dem Gearcheck jetzt nicht wirklich unbedingt herausfinden, aber die klanglichen Eigenschaften, die habe ich natürlich unter die Lupe genommen. Hier vorab noch ein paar Specs zum Rocket 2. Also wir haben es bei dem Rocket 2 mit einer Nierencharakteristik zu tun. Für die, die sich vielleicht dann nicht so sehr auskennen, Nierencharakteristik Bedeutet, dass es ein für frontal eintreffenden Schall empfindliches Mikrofon ist, während der seitlich eintreffende Schall leiser fasst wird und der rückwärtige Schall wird meistens sogar richtig unterdrückt. Und der größte Teil der Bühnen- und Schulmikrofone arbeitet deshalb mit Nierencharakteristik und wird vor allem dort eingesetzt, wo die Instrumente trocken, nah und direkt rüberkommen sollen. Der Frequenzbereich des Rocket 2 liegt zwischen 50 und 16.500 Hertz. die Impedanz ist bei 600 ohm und der maximale Schaltdruck beträgt 150 Dezibel. Das hier mal für die Technik-Nerds unter uns. Das Gehäuse des Rocket 2 Mikros ist aus pulverbeschichtetem Stahl, es hat eine standard Standardmikrofonklemme inklusive einem Reduziergewinde und es verfügt selbstverständlich über einen XLR-Kabelanschluss. Das Gewicht des Mikros beträgt 320 Gramm und es wird netterweise mit einem kleinen Säckchen zum Schutz ausgeliefert und preislich liegen wir hierbei um die 115 Euro. Ich habe dann das Ganze, äh, das Mikrofon war bei mir an einer Snare Drum angebracht und zwar ist es eine 14 x 5,5 Masters Maple Reserve Snare Drum mit einem U wie One Fell von Evans. Und ich habe das erstmal nur das Mikro aufgenommen. Aber alles, was äh, ich getestet habe, werde ich euch jetzt im Anschluss an das, was ich gerade gesprochen habe. Da hört ihr jetzt den ganzen Test mal zum Anhören. Hey, das habe ich mich komplett verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich werde euch immer darüber aufklären, was gerade passiert. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt wollen wir aber mal ans Praktische gehen und uns mal anhören, wie das Rocket 2 Mikrofon klingt. Die folgende Aufnahme ist komplett unbehandelt. Das bedeutet, ich habe nichts editiert, keinen Equalizer oder Kompressor benutzt. Wir hören das reine Signal des Rocket 2. Aufgenommen habe ich hier alles mit Ableton Live via einem Arturia 8 Pre Audio Interface. Um nur mal einen Vergleich zu bekommen, hören wir zunächst die Snare-Drum nur über ein Overhead-Mikrofon. Das Overhead-Mikrofon, seht ihr, ist ungefähr zwei Stocklängen entfernt, genau mittig über der Snare-Drum platziert. Es ist wieder nichts nachbearbeitet im Nachgang. hören wir das Overhead Mic im direkten Wechsel mit dem Rocket-Tool, beides ohne jegliches Editing. Im nächsten Beispiel habe ich das Overhead-Mikro und das Rocket 2-Mikro zusammengewischt. Nach wie vor ist nichts nachbearbeitet. Und letzten einmal das komplette Kit nur aufgenommen mit dem Overhead-Mic und dem Rocket-2 mit nur etwas EQ-Anpassung jetzt.
0: Ja, Timo, cooles Mikro. Und äh, danke für den Test. Also, ich finde ja erstmal, es sieht cool aus. Das, das hat mal nicht so eine dunkle Form. Also, ist jetzt einfach. Klingt tut natürlich auch astrein, rein. Aber ich
1: finde, es sieht doch einfach cool aus. Ja, das finde ich gerade nicht so. <lacht> ja, guck mal. Ja. Das, mir ist es zu auffällig. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ähm, es ist wirklich ein kompaktes Mikrofon. Ja. Äh, es ist relativ dick und es ist hat so rote äh, wie soll man sagen, so so es hat so rote äh, Accessoires dran, kann man kann ich kann das so sagen? So rote Bauteile und das find das finde ich ist mir fast schon zu auffällig, weil ich möchte eigentlich ein Mikrofon, das nicht so auffällig da ist. Ich meine, ich kann jede Firma verstehen, die ihr Mikro auffällig macht, die wollen natürlich auch gesehen werden und dann so ein Schlagzeug geht ja auch schnell mal so ein Einzelteil unter. Aber optisch hat es mich jetzt nicht so gekickt. Okay. Aber ich glaube, das ist auch Geschmack. Das ist natürlich Geschmackssache. Da ist auch so ein ähm, relativ großes Emblem drauf von Zip Systems und das von Rocket 2. Aber ey, das das kann ja auch Style sein. Also von daher. Ähm
0: also ich ich glaube, also ich verstehe das, aber man merkt schon, das Jazz Drama. Und <lacht> <lacht> ähm, also ich finde es cool. Also ich finde es sieht geil aus. Und ähm, ja. Also, gesagt, neben dem Aussehen, aber
1: es klingt geil. So. Bam. Ja, da also kann man nichts ja. gegen sagen. Checkt es selbst aus, ist eh mal das Allerwichtigste. Auf jeden Fall eine Empfehlung, ist es allemal wert. Und die Optik spielt eigentlich keine Rolle, wenn etwas geil klingt. Wie teuer ist es denn? Um die 115 Euro. Oh ja, das ist auch noch. Ja. Ja, ist für Nico, denke ich mal. Absolut ist die noch. Nicht der höchste Preis, also absolut erschwinglich. Ja. Super. Also, auschecken. Und da sind wir auch schon wieder fast am Ende der 28. Folge angelangt. Wir wollen euch natürlich nicht entlassen, ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich fange einfach diesmal an, weil meine hat überhaupt nichts mit Schlagzeugspielen zu tun. Denn ich empfehle euch eine aufblasbare Luftmatratze. Ja, also, meine lieben
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, Westerwald und Münsterland ist sehr, also bei uns ist es, ich habe eine sehr, sehr dicke Jacke an, wenn ich nach draußen gehe. Ähm, und im Westerwald, es ist leider so, da ist, da
1: scheint die Sonne aus dem A, hätte ich fast gesagt. <lacht> Also ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, gefühlt seit Wochen keine Sonne mehr gesehen. Aber, weil hier ist, aber, Dauer, hier ist Dauer bewölkt, Dauernebel, es ist ganz furchtbar. Wolltest du mir jetzt sagen, du hast so Astralkörper, dass du jetzt mit der Luftmatratze durch, durch die
0: Gegend... <lacht> Nein! Also, in, in well, okay. also es ist, andere führen Hunde aus, das dachte ich beim Timo eigentlich auch mal. Übrigens, das ist ganz komisch, die habe ich heute noch gar nicht vernommen. Aber der Timo führt
1: eine Luftmatratze aus. Ich bin schwer beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Moment, wieso führe ich den aus? Also es hat folgendes damit auf sich, dass es, ich empfehle das, weil ich wirklich das geilste Gadget seit langem ist, denn es ist ja nicht irgendeine aufblasbare Luftmatratze, sondern die bläst sich ja von selbst auf. Das ist ja das Geile daran.
0: Das ist, also, ja, das ist jetzt nicht so ein Sexspielzeug, oder?
1: Nein. Nur, na, hallo, was denkst du von mir, bitte schön? Ja? <lacht> nein, nur, es ist viel besser. Also... Es ist, ja wissen, es, ist viel es ist viel besser. Ah, das ist mein Sohnemann, der ist ja neun, und es kommt dann vor, dass ab und zu mal hier Kumpels vom Übernachten. Ja. Und da hatte einer seiner Kumpels, weil der öfters mal auch woanders übernachtet, so eine Luftmatratze dabei, anstatt auf dem Boden zu schlafen oder auf der Isomatte oder mit im Bett irgendwie Ist es halt eben da ein bisschen cooler. Und das war halt eben diese selbstaufblasbare Luftmatratze. Das heißt, du steckst die in die Steckdose, und dann gibst du an, jetzt oder du schaltest den Schalter, aufpumpen und das Coole ist, genau der gleiche Schalter mit, dann kannst du wieder entpumpen und innerhalb von wenigen Minuten hast du ein Bett geschaffen und auch wieder entschafft sozusagen. Und das war so geil, dass ich dachte, ey, das Ding musst du zu Hause haben, weil es, das ist super. Und es ist bequem, es ist groß, also, meine Empfehlung, soll ich auch die Firma denn Ja, kommen? ich nenne auch die ja, Firma. Das ist die Bestway-Matratze. Link natürlich in den Shownotes. Ah. Mega geil. Ich finde die super.
0: Oh, das hört sich, äh, ja, Best Way, das, 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 das kennt man. Ähm, also, ich, ich hasse ja tatsächlich Luftmatratzen aufpumpen. Und besonders, wenn ihr mal eine doppelte Luftmatratze, wenn ihr so über Nacht mal irgendwo bleibt, du musst so eine Doppelluftmatratze aufpumpen und dann findest du kein äh, Pumpgerät, also keine Luftpumpe. Ich, äh, ist gut äh, ist kein, äh, ist kein die, ist selbst, die ist elektrisch selbst das ist schon das ist das ist mega das, das <lacht> ähm, ja doch da da das hört sich ziemlich cooler muss ich ganz ehrlich sagen okay ähm, ich habe ein bisschen was anderes ich habe eine cd und zwar da bin ich vor kurzem drauf gekommen und zwar man stolpert immer wieder über den englischen Trommler Steve white. Den ich aber eigentlich gar nicht so auf dem Schirm habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil der trommelt bei Oasis. Und dann habe ich vor kurzem eine CD gefunden. Da merkt ihr auf mal, ui. Weil der, der Steve White ist auch schon ein bisschen älteres Semester. Aber wirklich in England eine absolute Legende. Und ähm, der hat dann auch, dann habe ich nämlich ähm, eine Platte rausgesucht. Oder CD besser gesagt. Und zwar The Style Council in Concert. Und das ist so funky Pop-Rock aus den 80, 90ern. Und da trommelt er und es ist einfach tolle Musik. Also da ist Paul Weller dabei, Mick Talbot, also auch so die englische Funk-Szene. Äh, super Live-Album und ja, das kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Die heißt The Style Council in Concert. Und ihr, ich weiß gar nicht, ob es die CD überhaupt noch gibt, aber ich habe wirklich mal, weil ich dachte, ach, hör mal rein. Und ich war unheimlich, wo ich dachte, boah, gute Laune Musik, also hört da unbedingt mal rein. Und ich, ich poste den Ding, vielleicht gibt es die ja noch. Und
1: ja, coole Musik. Steve White hat meistens ja. auch eines der geilsten Oasis-Fill-Ins der Musikgeschichte gespielt, nämlich bei Wonderwall. ja. Wo das in diese Pause reingeht, das ist einfach so geschmackvoll. Es ist, wenn man es mal analysiert, gar nicht so schwer, aber kommt, man muss erstmal auf diese Idee kommen, ein Fill-In so zu spielen.
0: Ganz bestimmt. Also, das, das ist es ja gerade. Auch, ja, komplizierter bedeutet nicht immer besser. Ich meine, wir Trommler mögen das ja natürlich. Ich bei meinen Drummy-Fill-Sunday so oder so. Aber, ähm, eigentlich ist es also, so, Wo du immer das Gleiche spielst, ne? Ja, das sagen die, genau, das ist laut den YouTube-Kommentaren, warum ich denn in einer Folge immer das Gleiche spielen würde. Naja, es geht auch genau um diesen einen Film in jeder Folge, aber ähm, das sei dahin gesagt. Also, dieses Album kann ich euch nur ans Herz legen. Tolle, gute Laune Musik aus den 80er, 90ern mit einem unfassbar toll aufgelegten Steve White.
1: Dann bleibt mal wieder nur Danke zu sagen, dass ihr uns zugehört und gelauscht habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, schreibt uns gerne an podcast at Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns über unsere sozialen Netzwerke anschreibt. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und natürlich auch auf YouTube. Geht mal ruhig da drauf. Wir freuen uns über jeden, der unsere Seiten besucht. Und ja, Haltet uns die Stange, bleibt uns treu, bis zur nächsten Episode bitte auf jeden Fall und darüber hinaus natürlich, wir haben auch einiges dieses Jahr geplant. Ja. Und bis dahin sage ich einfach mal, bleibt gesund und munter und ich übergebe das letzte Wort an den Dirk.
0: Ja, ich kann mich dem Abschluss von Timo nur, dem Abschluss von Timo, dem Abschluss... Abschluss. <lacht> Ihr Lieben, ich kann mich dem Abschluss von Timo oder dem Abgesang von Timo nur anschließen. Passt auf euch auf, es sind komische Zeiten und ich hoffe so sehr darauf, dass der Sommer wieder ähm, schöner wird und dann nicht alle Konzerte durcheinander und alle auf einmal stattfinden. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, bis in 14 Tagen. Euer Dirk und... Euer Timo. Tschüss.
3: Tschüss.